0: El comportamiento que tu en tu es un a reportar. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Más tipo, no, no. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Por ella sabes que o a sea, ¿no? Hola, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen Podcast. Yo soy Guillermo Montezuma. Y antes que todo les pido una disculpa por aquellos que estuvieron esperando el episodio como cada mañana en los lunes. El día de hoy no me fue posible porque tuve un, un fin de semana bastante intenso y también es justo en parte el episodio de hoy. Tiene que ver un poco con eso, pero sí, eh, una disculpa. Y también hoy fue un día un poco también muy intenso. Estuve haciendo varias cosas, entonces... Apenas pude sentarme a grabar hace rato y pues para compartirlo, pero vienen cosas muy interesantes para el podcast. Eh, ya más adelante los, los compartiré, pero de antemano una disculpa. Y de una vez me quiero pasar el tema porque tiene que ver con las autoexigencias. Y hace un rato estaba escuchando el episodio 23, si mal no recuerdo, que se llama Autoexigencias. Y lo grabé en mayo del 2021. Y ya saben que estas fallas de origen son un poco eso también, reflexiones, ¿no? Para de cierta manera recalcular otra vez nuestras acciones si es que por ahí vamos fallando en algo o algo estamos haciendo mal. Por lo general cuando pasa eso es, bueno, al menos en lo personal, es que me llama la atención de que hmm, algo aquí está moviéndose mal, algo aquí no me está dejando en paz, algo aquí está perturbando de cierta manera mi, mi tranquilidad. Y también se estaba cocinando este episodio porque... En la semana, porque el martes o lunes, no, me, no recuerdo bien el día, pero mi sobrino ganó la medalla en la Olimpiada Matemática celebrada allá en Buenos Aires. Ganó bronce para México y bueno, mi sobrino es, la verdad es que es un niño demasiado, demasiado inteligente. Creo que va dos años adelantado de su, de su clase. Es, es un gran niño, la verdad. Y bueno, la verdad es que también mi, mi hermano y mi cuñada hecho, han hecho un trabajo y un esfuerzo enorme. Eh, y pues prueba de Dios se ve ahí en ese resultado. Pero lo que me llamaba la atención es que mi hermano me escribió y, y me dijo que, que me dio la noticia que había ganado, pero me dijo que lo tuvo que calmar un poco porque se, estaba, se había molestado y estaba un poco enojado y triste, como que con mucho, mucha emoción y muchos sentimientos encontrados porque estaba haciendo todo este análisis de qué es lo que había hecho mal y porque dice que se había quedado a un acierto de la medalla de plata y seguramente a tres de la de de la de oro. Entonces estaba como que en su mente estaba haciendo toda esta reflexión de en dónde se había equivocado, pero como que de cierta manera eso le estaba provocando un sufrimiento innecesario porque ya no había eh, forma de, pues de remediarlo. no Y digo, también está muy pequeño, pero, pero pues ya mi hermano me dijo que lo trató de calmar y, y, y pues que disfrutara también de que está en otro país eh, y una victoria es una victoria al final de cuentas, ¿no? Y me quedé con esta idea de que sí, efectivamente una victoria es una victoria. Pero siento que como, como veo a mi sobrino y siento que me despejeo mucho en él. Eh, por más que tú le puedas decir a alguien que tiene un cierto nivel o percepción de esa autoexigencia que, que para él es hacerlo bueno, hacerlo lo mejor que puede. Como que siento que a veces, o bueno, al menos a mí, no sé si a mi sobrino le pase pero a, a mí como que no, no me sentía comprendido. O sea, yo decía como es que no lo entiendes. O sea, mi esfuerzo está yendo más allá. O sea, yo me esforcé tanto y no llegué. Y entonces se vuelve como una frustración. Y claro, a mí todo esto eh, lo llevo pues trabajando, no solamente con el estoicismo, sino también, sino también en terapia. Porque, pues por ejemplo, yo recuerdo que en los partidos de fútbol cuando era pequeño yo llegué a un punto en que ya no los disfrutaba porque me la pasaba entrenando, ¿no? Mi abuelo me decía, me acuerdo que agarraba un balón y me decía, ponte aquí una hora para estar pegándole al balón a la pared, pero solo pégale con la izquierda, que es la que te falta entrenar, ¿no? Y ahí estaba duro y dale, duro y dale. O luego me acuerdo que colgaba un balón en una red y me ponía a cabecearla porque eh, en ese entonces como que no era tan bueno mi skill para, para rematar con la cabeza. Y, y son ese tipo de cosas que, yo sentía que nunca nadie me dijo como, oye, están bien, está bien ya, párale aquí, dice si no ¿sabes? Como, y yo siento que me programé de cierta manera para seguir, seguir, seguir y nunca detenerme como para a disfrutar el momento. Eh, claro, ahorita de, de ya, pues con más edad y el tiempo como ha pasado y las reflexiones y el estoicismo que me ayuda justo a eso, lo veo de esa manera, lo veo de distinta forma en cuestión de que ahora trato sí de estar presente y de con todas las técnicas estoicas eh, buscar esa, esa vida más virtuosa, pero al mismo tiempo cuestionar las emociones, pero sobre todo buscar esas emociones positivas que son la alegría de los propios momentos de la propia vida. Y, y por eso decía que ese momento que me platicaba mi hermano con mi sobrino me recordó a, a esa parte en donde si sí me hubiera gustado disfrutar más esos momentos tal vez y no autoexigirme de más tal vez y seguir. Pero al final de cuentas tal vez no estaría aquí, ¿no? Y eso también es como parte del proceso. O sea, al final creo que si hay alguien que, que te acompañe eh, durante esa infancia y te diga justo esto, te haga ver de que, oye, está, está bien que te preocupes por ti, está bien que, que te esfuerces, pero también está bien eh, ponerle un poco de pausa y disfrutar disfrutar del momento, disfrutar de ese, de ese fruto que te dio el, el esfuerzo, aunque sea, en este caso, pues mi sobrino tenía te, la de bronce, pero es una medalla de bronce, al final es una victoria. Pero repito, decirle, es una victoria de una u otra manera, una victoria es una victoria, pero decirle eso a alguien que tiene un nivel eh, de, de entendimiento hacia su esfuerzo que no es suficiente es complicado. Y bueno, de esto ya se desprende el tema de las cualidades y las virtudes, ¿no? Pero algo interesante es que tal vez deberíamos de ignorar el impulso de designar las cualidades o las virtudes como buenas o malas y encontrar un punto medio. Aristóteles le llamaba esto la media de oro, en donde explica que el rango de la virtud se encuentra firmemente en el medio entre el exceso y la deficiencia. Y algo así decía Seneca cuando escribía que los placeres, cuando van más allá del límite, se convierten en castigos. Porque normalmente vemos y decimos que quienes carecen de cierta cualidad o virtud, lo vemos como, o lo interpretamos como un defecto. Pero de igual forma, las virtudes en exceso son signos de debilidad. Por ejemplo, una persona que es demasiado empática, en realidad es una codependencia. Alguien que usa la disciplina en exceso se vuelve reprimido. Solo buscando la moderación es cuando encontramos esta media dorada teniendo como resultado un equilibrio. Tener una ambición calculada es una virtud. Porque es cierto, la flojera es, de cierta manera, una señal de debilidad. El autor Robert Greene lo describe muy bien cuando dice No vayas más allá de la marca que estabas buscando, en la victoria aprende a cuándo parar. Porque si llevas tus metas o propósitos más allá de su límite, vas a generar una inestabilidad. Y posiblemente eso se va a convertir en un burnout que te va a generar estrés y que ese estrés te va a generar un déficit en tu salud. Porque tal vez estás durmiendo menos tiempo, porque tal vez no estás comiendo a tus horas. Y es que por más que hagas un tipo de agenda o calendarices todas tus actividades, recuerda que no tienes el control sobre muchas cosas. Y si esa agenda la sigues estrictamente, ejemplo, el ejercicio tienes, no sé, sea, imagínate que eres una persona muy obsesionada con el ejercicio, entonces haces dos veces al día. Pero resulta que por la tarde alguien te pide una junta que no tenías en el mapa y entonces ya no tienes esa hora de ejercicio. Pero entonces terminas tu junta, aún así haces tu hora de ejercicio o dos horas. Por lo tanto, ya no vas a dormir las siete, seis horas que tenías planeada, Vas a dormir menos y luego tienes que cenar. Entonces se vuelve como un, algo una cadena que vas rompiendo un poco, pero con el tiempo vas generando esa inestabilidad y y se vuelve un castigo, como dice, como dice Seneca. O sea, ese placer que te da el hecho de hacer ejercicio dos veces al día, pues de cierta manera ahora se está volviendo un castigo. Y para todo esto, lo importante aquí es una de las virtudes que los estoicos estudiaban y reflexionaban, que es la moderación. Y quizá la moderación sea una de las virtudes que hoy en día más necesitemos en este mundo que vivimos. Quizá no sea el principio más emocionante de los cuatro, porque las cuatro virtudes estoicas, recordemos que es la sabiduría, el valor, la moderación y la justicia. Y quizás, si no sea el principio más emocionante de, los, de esas cuatro, pero creo que hoy en día es una de las que posiblemente más necesitamos al día de hoy por el estilo de vida que llevamos. Modera tu tiempo en internet, en los videojuegos, en TikTok, en YouTube. Modera tu tiempo en, en la app que te dice que te sigas moviendo, que sigas corriendo. Modera tus placeres, modera las salidas con tus amigos, modera las horas en Netflix. Y anteriormente también ya me ha pasado un poco que me dan estas rachas de, de, de no parar, de, de concentrarme nada más en, lo que, en cierte, ciertas cosas que, que me emocionan o que estoy ahí nada más como eh, tratando de, de mejorar, etc. Pero hacer este tipo de distanciamiento es lo que me permite justo volver como a voltear o a mover esa brújula buscando esa media de oro que dice Aristóteles. Porque al final eso es buscar la moderación. Y si has seguido este proyecto desde los inicios, por ahí también tengo un episodio en donde por volverme obsesivo de cierta manera al querer correr un cerro y subirlo a una velocidad que no, no estaba preparado para, me generó un, una gastritis severa. Y, y eso al final es como, ok, necesitas tener moderación. Necesitas escuchar sí a tu cuerpo hasta, hasta cuál es su límite, porque si no tiene vas a tener consecuencias. Y como le he dicho en este episodio, se vuelve algo inestable. Y después se vuelve un castigo porque me hice un daño por sobreesforzar mi cuerpo a algo para el que no estaba preparado. Pero si te das cuenta, otra vez todo viene hacia la virtud de la moderación. Debemos de buscar que nuestras mejores cualidades, que nuestras virtudes se mantengan bajo control y no permitir que nuestro ego las infle y se conviertan en castigos con el paso del tiempo. Porque todo lo bueno al final viene con moderación. Busquemos esa media de oro, ese punto medio que dice Aristóteles para disfrutar mejor nuestra vida y hasta aquí lo voy a dejar, espero que te haya gustado este pequeño episodio una disculpa otra vez por no subirlo a tiempo como cada lunes pero entre la constancia y la disciplina siempre creo que no voy a romper esa parte de subir lunes o domingo a menos de que realmente sea un, eh, un evento demasiado eh, que, que me imposibilite de verdad no grabarlo, pero al final esto es lo que he construido y esto me gusta hacer y, y creo que pues poner el ejemplo contigo y compartirte esto creo que es parte también de estas fallas de origen si bien es cierto he estado buscando un tipo de moderación eh, en, estos, en estos últimos meses para que pues, pueda encontrar un equilibrio entre mi trabajo entre este proyecto entre mis amigos entre mi vida personal y, y creo que ahí vamos entonces gracias por acompañarme en este camino ya se viene el cierre de año te deseo que tengas una semana muy cool. Tengo algo muy especial para el próximo episodio porque es mi cumpleaños el miércoles, entonces va a ser un episodio especial por ahí para que no te lo pierdas y recuerdes escuchar estas fallas de origen. Gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Bye.